0: Два микрофона Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус южной жизни Привет! Это я, море любивая Инна Нестерова Семь лет назад у нас было техническое открытие моей винотерии на мероприятии были только люди из винного мира. Ее присутствие было неожиданностью для меня и сестры. Знакомьтесь, евангелист российского виноделия, первый винный гид Краснодарского края, изумительно обаятельная Дарья Безрукова, воплощение элегантности и страсти к миру вин. Когда внезапно встречаются две подруги, Лучшим дополнением к беседе может стать только наше любимое игристое вино Фанагория Блан де Блан. Во вкусе спелые летние фрукты, сдобная булка в обрамлении медовых оттенков. За то время, пока мы не виделись, Даша успела создать свой бренд. А еще спрошу ее об идеальном винном маршруте и в чем собственно разница между вином за 350 и 1000 рублей. Да. Именно так встречают гостей в винном мире Краснодарского
1: края. Да. Спасибо за приглашение. Мне очень трепетно быть сегодня здесь, потому что я
0: знаю, какие интереснейшие гости к тебе приходят, и быть среди них для меня огромная честь. А кстати, что же мы пьем с тобой сегодня? Я угощаю тебя нашим семейным любимым игристом фанагория Блан-де-Блан. Чудесная, правда? Очень Да, и, наверное, с чего я хочу начать нашу беседу, это новости, вообще новости винного мира И то, что ты решила создать уникальный бренд, который объединит в себе всех виноделов И то, что мы делаем И ты знаешь, вот самое интересное, когда пару лет назад мы хотели создать глава Натухаевского сельского поселения, куда мы относимся она хотела создать такой винный парк сейчас вот в Мрии, знаешь, есть. Но, к сожалению, не получилось у нее это сделать. И когда мы обсуждали, накидывали идеи, на тот момент, а это было девятнадцатый год, я понимала, что виноделен много, и они все появляются, появляются, а вот общности какой-то нет у нас. И ты, как сказать, сорвала просто, взяла из воздуха вот эту вот идею, поймала ее и решила реализовать. Расскажи, пожалуйста, об этом бренде своем. Да, а ты заметила, что это уже второй раз? Первый раз, когда это была идея
1: с винным гидом Я же была первым винным гидом До меня их не существовало В принципе, в России не было ни одного винного гида Хотя был вагон людей, которые занимаются вином в этой территории Как-то связаны с винодельнями Может быть, даже возят каких-то туристов Но, тем не менее, никто не занимался вот этим гастрономическим туристом И это так удивительно Потому что я считаю, что когда есть идея она ждет человека, в которого она разразится молнией. Она ждет того, кто готов. У кого тоже так вот, знаешь, рожки электростанции вверх идут вот такие. И вот я была тем человеком, у которого рожки, видимо, шли. И мир такой: ну ладно, держи эту идею. И вот сейчас то же самое. Я точно так же придумала ее ночью, ночью родила эту идею. Мне пришла вот этот слоган "Russian Wine Family". Это бренд, который так и называется Russian Wine Family. Надевая такую майку или любой какой-то там свитшот с таким логотипом, вы становитесь активным, таким участником такой коммунно-свообразный. И неважно, вы делаете вино, вы продаете вино, вы его просто исследуете, вы его просто пьете, а может быть, вы им торгуете. Неважно, чем вы занимаетесь, но вот вы уже становитесь вот таким вот частью семьи российского виноделия. Но и есть ещё сложность в том, что, надевая такую майку, вам придется держать ответ, потому что будьте готовы к тому, что, выйдя в свет, вам придется рассказывать, вообще-то да, российское виноделие существует, если вы выйдете куда-то в другой регион в этой майке. Потом будете отвечать, что да, вообще-то оно не порошковое, а потом и винодельнее есть, и красиво. То есть, по сути, надевая такую майку, вы становитесь популяризатором российского виноделия. И мне кажется, что в этом моя большая миссия объединить всех людей.
0: И связанных очень... с российским вином, да Это очень круто и города, собственно Да, 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 да. да. И добро, такие пожалуйста. маечки и свитшоты можно приобрести в Винотерии О, кстати, да Реклама на рекламе просто Кстати, Даша, давай разыграем твою футболку Это же
1: классная идея, Давай, крутая история, надо только подумать, как А давай мы предложим нашим слушателям сегодня Назвать винодельню, с которой начался мой творческий путь Первая винодельня с которой я начала знакомить аудиторию с российским виноделем. И мы дадим подсказку, имя этого винодела сегодня прозвучит в подкасте, поэтому слушайте внимательно, и майка будет ваша, она очень
0: красивая. Да, подтверждаю. Я хочу с тобой сегодня обсудить винный мир, какие новости, как вообще все зарождалось. Я, если честно, помню... Момент, когда мы с папой приехали в Левкадию, и об этом я, кстати, пишу в своей книге, которая тоже благодаря тебе, мне кажется, <сёк> тоже скоро появится. Как мы приехали в Левкадию, и папа такой мне говорит, "О, это Даша Безрукова, гид винный. Тебе надо с ней познакомиться, она будет к нам возить гостей». Я подумал: ну, ну да, и ты, ты такая солнечная, радостная, знаешь, вот это вот все южное гостеприимство. Подошла, поздоровалась, и если бы тогда я знала, что нас с тобой ждет, <сёк> через что нам придется да. пройти. Скольких людей мы будем кормить, поить и делать чуть-чуть счастливее, <сёк> да? Да, точно. Поэтому хочу с тобой обсудить, как вообще ты к этому пришла, Вопрос, который тебе задавали 250 раз, наверное, на всех интервью. Но как развивался вообще винный туризм у нас? О своем опыте поделись, пожалуйста. Угу. Я тебе хочу сказать, что когда все начиналось, а это был уже там сейчас идет девятый год, как я
1: активный участник отрасли. Если мы все-таки будем говорить через призму гастрономии, то первые годы было невероятно сложно, потому что таких хороших, интересных, аутентичных мест было по пальцам пересчитать. И вас тогда не было, и я ужасно страдала, потому что. По сути, основные точки питания были только в крупных городах, и вот когда ты едешь на винодельню за город, тебе, по сути, негде было человека покормить. Не было никаких специалитетов, не было еще что пино с улитками, не было здесь ничего, да, и было очень сложно. И, по сути, у нас было только виноделье. И только-только начинали винодельни формировать, кухню, искать своих поваров, началось вот это брожение поваров, пришли-ушли. Московского позвали, он не выдержал, сбежал, и вот это вот все вот только-только начиналось, было сложно. Я помню, что первой такой звездочкой был Ванька Маслов, помнишь mm -hmm. Ваня, которого позвали из Перми, да, он сам там протянул руку, начитавшись книг о французском виноделии, приехал в Ливкади и сам предложил вот свою какую-то аутентичную кухню, объединив Уральскую с Черноморской, и вот это было очень интересно. Но ты вспомни, как это было, ведь было так, что на винодельне по сути, кормили только туристов Никого не зазывали извне Люди не знали про эти точки питания И вот первыми клиентами были все те, кто Приезжают на винодельню для того, чтобы попасть на Экскурсию. И если мы вспомним там, Например, у той же Левкади, которая на тот момент Уже была более-менее знаменитой Они активно себя представляли на инвестиционных форумах Их знали на бизнес-площадках Их уже знали сомелье Но первый ресторан был 4 столика Ты вспомни, 4 столика И эти четыре столика были всегда полупустыми И забивались они только тогда, когда ты гостиничаешь привозишь, да. Были шансы, что ты будешь долго ждать еду, потому что все акценты был на свежую кухню, не было никаких заготовок, это все была долгая история. И вот первые годы было непросто, потому что первые годы Ты говорил, ребята, дайте нам шанс Мы сейчас раскачаемся Сейчас все будет, у нас все получится Вы сейчас приехали в момент становления Но вот давайте договоримся, вы приедете через пять лет Вы увидите другую историю И, собственно, так и получилось Там Даже на примере ресторана в Левкаде, который постепенно 4 стола, потом помещение Росло-росло, и сейчас это заведение В которое ты выходные не попадешь Когда мы начинали, практически ни у кого не было ресторанов А сейчас я всегда Знаешь, так размышляю, что гиды, которые приходят сегодняшние люди, которые приходят и говорят, «Хочу быть проводником по российскому виноделию». Я думаю, «Ах, ж ты ж мой хороший!» Пришел, когда все есть, все такое красивое, прилизанное, шишки все набиты. Конечно, сейчас легко работать на готовником, когда уже все мозоли набиты и, в общем, раны залечены. А когда мы начинали, было сложно. Вот эту эволюцию гастромии на юге России очень круто наблюдать. Был же такой период, ну, наверное, даже года три назад, когда... Кухня при винодельне стала круче, чем городская кухня черноморских городов. Но мы сейчас берем вот этот наш треугольник винодельческий, да? Геленджик, Анапа, Новороссийск, да? И ведь, ну ладно, не три, два года назад, ты вспомни, самые крутые, как я вас иногда ласково называю, едальни, они же были при винодельнях. И даже сейчас, мне кажется. То есть, если ты хочешь удивить кого-то, произвести впечатление, ты везешь человека на винодельню. А раньше такого не было, и это невероятно круто.
0: Ну, мне кажется, еще большой скачок появляются красивые винодельни, имею в виду именно с архитектурной точки зрения, что мотивирует гостей, и туристов приезжать к нам, потому что мне кажется, это тоже очень важно визуал. Должны быть такие дорого богатые, должны быть такие небольшие, как мы, где есть душа. Но вообще про черноморскую кухню хотелось бы поговорить с тобой в том числе, потому что она тоже зарождалась вот буквально, ну можно сказать, что мы с Женей, наверное, начали ее так активно популяризировать вообще и продвигать, потому что понятно, что в прибрежных кафешках всегда есть и была там барабуля та же самая. Только она одна и была, наверное. Очень долгое время все готовили... Ну, даже Ваня Маслов, да, он там делал свои кундюбки, например Но да, это да. та кухня, которую он привез с собой из Перми А именно вот с местным продуктом И всегда это было модно работать Но именно сам вот этот вот бренд черноморской кухни Не так давно появился Да, вспомню буквально пять лет назад
1: Не было термина «улов дня» Он стал появляться только буквально недавно. У тебя всегда было какое-то стационарное меню. И вот этого концепта свежего лова, когда ну вот сегодня море не дало, поэтому у вас не будет там неважно какой рыбы. Да? Мы вроде бы на море находимся. У нас круглый год должна быть ставрида в меню. Понятно, что она не всегда идет, Но тем не менее, там заморозка какая-то. Но вот у меня неделю назад случился приступ. Я хотела жареной ставриды. Я не буду жарить рыбу дома, поэтому мне нужен ресторан. Я обошла штук 5 в российские и я нигде не нашла. И вот приехала в Винотерию, отвела душу, потому что знаю, что здесь всегда есть. Я хотела сказать, что ведь эволюция связана не только с появлением большой агломерации виноделов. Эволюция связана с нашей эволюцией. Хотя тут, если поразмышлять, может быть, не заставляют нас культурно развиваться. Я очень часто думаю о том, что ведь гастрономического туризма именно на юге России без винодельни не существовало. То есть у местного человека в культуре был поход в ресторан или в кафе, который находится в доступе, чтобы ты желательно не садился за руль и пешочком, дошел. Второй вариант – это пивас возле дома там с рыбкой да и так далее. То есть вот этой культуры, которая есть в Европе, когда ты знаешь, что через полгода у Мишлена акция, все рестораны у Мишлен договариваются да, и продают свое меню с диким дисконтом, и люди, которые живут в Европе, те, кто любит кухню, гедонисты, они понимают, что надо за полгода взять там выходные на эти дни поехать в Мишлен и по дороге забронировать себе отель. Ты бронируешь целую сеть вот этих ресторанчиков, которые ты посетишь дисконтом. И по дороге ты заедешь, здесь ты купишь себе хамон, тут ты купишь себе вино, а тут у тебя сыр, а тут у тебя лаванда и тра-та-та-та-та. И вот это целый культурный пласт. То же самое и здесь хотелось бы получить. Русскому человеку не свойственно ехать куда-то, чтобы поесть. А сейчас, представляете, за какое-то кратчайшее время случается удивительная эволюция, и наша эволюция в том числе. То есть и люди понимают, что выезжая, возможно, они где-то там встрянут, чуть-чуть подождут, но они понимают, ради чего они это делают. Это не берег моря, где у тебя есть прямая выгода, я сейчас разденусь, сниму трусишки, пойду в море заплыв, сделаю. Или это нет какой-то фантастической локации на горы, а Красная Поляна, где я сижу, и вот она, моя гора. Нет этого тупо кухня, да, вокруг вот создается определенное настроение и флер, но по сути люди едут за кухней, и это удивительная история, это так круто наблюдать, как мы растем, потому что виноделие заставляет нас так или иначе развиваться, читать книги, изучать, да, что-то, как говорят там, Сначала ты пьешь первый бокал вина, да, потом ты начинаешь книги читать о виноделии, потом
0: смотришь фильмы, потом учишь язык, потом очнулся ты в эмиграции. Я, кстати, не задумывалась о том, что если бы не было винодельным, появилась ли черноморская кухня вообще в Анапе, Стали бы мы ее здесь развивать? Вообще, тоже хочу тебе сказать, что кто такой наш гастрономический турист? Думала когда-нибудь, кто это? Но он был до прошлого года человек, который путешествует а, за границу, и потому что очень много, вспомню, гостей было, особенно у нас на в тейбл которые объездили весь мир, и они понимают, что можно приехать на выходные чисто на гастроужин и уехать обратно. Вот это для меня было самое большое откровение. Я
1: однажды готовилась к форму виноделов, и меня попросили такую статистику подготовить именно по моим гостям, кто эти туристы, которые едут в вип-туризм. Да? И я с удивлением обнаружила, что это люди, которые видели весь мир мир. И у них там минимум три вот этих винных региона, да, именно винных региона. Но обязательно есть еще бонусом какой-то винный регион, какой-то сложный, труднодоступный. Какая-нибудь Южная Африка или какая-нибудь Калифорния, Долина Напа. Вот они там все прошли уже, да, или даже Новая Зеландия. То есть это такой продвинутый уровень туриста, которому тоже надо уметь соответствовать, с которым нужно говорить на одном языке. И это достаточно непростая история. То есть и они едут в Россию, по остаточному принципу. И вот тут всплывает как раз эта фантомная боль по Анапе, портвишок три семерки или там вот эта вот старая Анапа, да, потому что когда-то у них был трагичный опыт. И вот эти люди удивительные, с богатейшим опытом, и они выбирают Россию по остаточному принципу, потому что мы все уже посмотрели, мы все видели. Ну ладно, говорят, у вас там что-то есть, везите. И я обожаю наблюдать, как рушатся вот эти стены в глазах из кирпичей, когда непонимание, неприятие своей родной страны и потом это все рушится, и они с удивлением обнаруживают, да, что здесь оказывается красиво, вкусно. Понятно, что мы еще не идеальные, потому что вы же, ребята, многие очень строго судят, но вы же понимаете, что мы зародыши. Средний возраст там, ресторана – это 5 лет, да? И средний возраст
0: винодельни – 10 лет. Я люблю удивлять гостей. Один раз у нас был гастроужин. Вообще периодически работаю в зале, и официантом могу, и посуду помыть могу, знаешь. И я на тот момент встречала гостей на входе. Пришла знакомая моя девочка-подруга со своей подругой, и... но мы не были знакомы. Я принимаю у них пальто, вешаю в гардероб. Знакомая считает, что я, видимо, гардеробщицы подрабатываю. Проходит время, я подхожу к ним за стол, сажусь, и с удивлением эта подруга смотрит и думает, а почему персонал вообще присел как бы, за наш столик? И начинается вечер, ведущий приглашает меня на сцену, говорит, что кто я, что я После пламенного приветствия речи я сажусь обратно И тут, конечно же, эта девушка уже по-другому стала смотреть на меня И вот обожаю такие моменты, когда люди не знают И вот это предвосхитить Ну, это как бы такой юмористическая зарисовка жизни ресторатора Но то же самое эти своими гостями происходит Когда ты их привозишь в винодельню у Сикоры, да, или там Скалистый берег они такие, ого
1: у нас mm -hmm. тоже так
0: умеют, да. <свят> Красиво. Вообще mm -hmm. гастрономический туризм вместе с вином, он рука об руку идет. И ведь твои гости им важно, что они едят и как едят, правильно? <свят> да, это всегда было важно. Продумывая маршрут, ты как-то вот выстраиваешь с посещением наших чудесных <свят> локаций. <свят> да, ну, единственное, что сложно, потому что все равно еще мало, мало отелей, мало
1: ресторанов, хочется больше. Хочется, чтобы при каждой винодельне был хотя бы какой-то там легкий перекус, тапосы, там, да, что-то такое. -то. Как идеальный маршрут Винный составить вообще? Ой, ну, во-первых, надо разделить географию. Это первое, с чего нужно начать, это разделить географию. Потому что многие, особенно там московские гости, кто не понимает, они смотрят на карту, такие, да что тут ехать из Краснодара 180 километров? Сейчас я за полтора часа дамчу". Хочется дьявольски посмеяться. А Ну, они, многие вот, кто делают маршруты дистанционно, они не понимают наших Транспортных развязок, сложностей Все эти вещи нужно учитывать при планировании маршрута Если вы отдельно посещаете Тамань Не вылазите из Тамани, сидите там Отдельная история вокруг Геленджика Там все, кто доступен Ну, то есть, вот в первую очередь, это география С нее нужно начать Ну и, конечно, с дат Потому что есть большое заблуждение российского человека Что во всем мире винодельню можно открыть с ноги то есть в хорошую винодельню во всем мире попасть очень сложно. Попробуйте попасть там в петрюс какой-нибудь, да? По-моему, они даже и не принимают гостей, ну или там точечно единично. Хорошая винодельня – это всегда история про график, про договоренности с виноделом, у людей у всех свои какие-то планы, семьи, какой-то график работ. И постоянно на винодельне никто не сидит, не натирает для вас бокалы, чтобы вы прям вот сейчас зашли такую. Поэтому очень важно выстраивать график, исходя из той политики, которую выстраивает сама винодельня предлагает. Да? Кто-то определил для этого конкретные дни, у кого-то какое-то расписание. Придется погрузиться во все эти тонкости. Если вы самостоятельно хотите путешествовать, сейчас минутка саморекламы. Я упростила вам жизнь, у меня есть путеводитель. Заходите в Инстаграм и приобретайте путеводитель, в котором все эти тонкости указаны, где какой график, контакты. И, в общем, это сильно упростит вам жизнь. Ну и, конечно, гораздо проще, если вы едете там с какой-то компанией, или это туристическая компания, или это частный гид винный, да, это все в разы быстрее и проще, за вас все эти вопросы уже решаются. Вы просто выходите в красивом платье, в шляпе, садитесь в свою логистическую там, машинку, и все, ваша задача только получать удовольствие.
0: Это, знаешь, как свадебный организатор, зачем он нужен, а он решает много вопросов. А как выбрать вообще винного гида? Много же сейчас разных специалистов. Ой, да, разводитель
1: что их вообще какое-то безумное количество. Все решили стать венными гидами. Но мне нравится, как говорит Эдуард Александров. Обожаю. Он каждый раз говорит, когда ему звонят, почему вы пускаете Безрукову, а меня не пускать? Он говорит, а где вы были вот 9 лет назад, когда Безрукова в грязи стояла по колено в моем вианье, в котловане грязная стоял? Вот где вы тогда были? И мне, конечно, это трогательно. Но это правда, то есть я ходила тогда, это гораздо сложнее показывать вины туризму, когда ты говоришь, ребята, поверьте, здесь будет город-сад, и ты такой там пантомиму рисуешь, я вам сейчас руками покажу, слайды открою, вот, будет красиво, вот как бы вот это было сложно. Блин, да, наверное, надо довериться интуиции, потому что все равно, конечно, важен опыт. Я считаю, что человек, который показывает винодельни, должен как минимум иметь опыт работы с алкоголем, с вином, быть хорошим рассказчиком. Интуитивно вам человек или нравится, или не нравится. Поэтому вот самый важный критерий для меня это опыт работы с вином и с алкоголем. А дальше это уже ваше внутреннее чутье как минимум, винный проводник должен любить то, чем он занимается, потому что если ему это нравится, то априори он уже со всей любовью своего сердца открыт к вам и к
0: людям. Ему захочется сделать так, чтобы вы тоже полюбили это место так, как он. Мне кажется, так. А ты вообще общаешься с гостями, которые к тебе приезжают в дальнейшем? Какие-то дружеские такие устанавливаются? Конечно.
1: Связи? У меня даже есть такие гости, которые потом винодельни покупают,
0: понимаешь?
1: Ездили, ездили и наездили, понимаешь? Мы строили, строили, наконец построили. Такое тоже бывает. Но я же еще потом периодически там вино отправляют, погреба формируют. У меня даже была история, когда гость вернулся с винного тура, заморозил стройку, переделал весь проект, понял, что он не запланировал там подвал, Углубили дом, сделали подвал, и вот с тех пор каждый год я ему отправляю, полностью загружаю погреб. Он, кстати, ваш постоянный гость. Ты знаешь, мне кажется, наша винотерия уже стала таким местом, реально место сборки. А еще это правда. И я, кстати, вас именно так гостям и презентую вот именно винотерию, если говорить об этом, я всегда говорю о том, что это место встреч. И вот мы сейчас с вами приедем, смотрите по сторонам. Мы сейчас обязательно кого-то увидим. Здесь винодело назначают встречи, здесь они обедают один раз была тоже показательная история. Я рассказывала удивительную историю семьи Бернье. И Марина тогда говорила мне, что первые годы она ужасно страдала из-за еды. Она тащила с собой из Швейцарии чемодан с продуктами сыра там. И Рено нигде там лишний раз не ест. Потому что вот он очень требовательный к еде. И мы это обсуждали с гостями в микроавтобусе. И когда мы заходим в винотерию, сидит Рено берне и обедает. Я говорю, друзья, это лучшая реклама сейчас происходит.
0: Потому что, вы видите, он ест. Мы в безопасности. Знаешь, что самое интересное? Люди ведь, им действительно интересно соприкоснуться с виноделом. Но где то еще в Бернье увидишь, правда? Ты к нему приезжаешь на экскурсию. Не всегда же он там, во-первых, находится. А тут это реально такое место прийти, где селебрити... Винная селебрити. Я именно так всем говорю,
1: что ребята, фотографируйтесь наделами, берите автографы. Это люди, которые творят историю, они будут в энциклопедиях страны, и ваши дети потом говорить: это мой дед вот тут с Эдуардом Александровым, или там с Нестером, смотри, вот будет хранить эту фотографию. Как сейчас люди хранят фотографии с Андрочелищевым в Америке, и памятник стоит, и великий русский нос его зовут. Вообще, я тебе хочу сказать, что у меня год назад случился кризис. В какой Потом мне стало неинтересно вино. И О, я... Ужас! О, ужас, да. И я страдала и думала: ну как же так? Все, я профнепригодна. Что делать? Что делать? И в итоге я поняла, потом для себя нашла точку опоры, меня заводят люди, моя точка опоры — это люди. И поэтому я такая хранительница всех баек, да, что все знают, ну, даже сейчас что-нибудь там выдаст. Потому что как раз вот я поняла, что человеческие судьбы в рамках российского виноделия — это такой кладезь интереснейших историй, которые можно собирать там на целую книгу. Для меня оказалось, что люди — первичнее вина. Я, по-моему, кому-то рассказывала уже эту историю про Сашу Рассадкина. Он написал пост о том, что, с одной стороны, слепая дегустация – это, конечно, крутая возможность себя протестить, подраконить немножко свои рецепторы, свой мыслительный процесс. Но гораздо интересней, когда ты держишь бутылку вина, и ты понимаешь, что ты знаешь этого винодела, ты вспоминаешь картинку этого Труара ты знаешь историю этого хозяйства. И эта бутылка уже не просто стеклянная бутылка с вином. Эта бутылка наполненная смыслами. И ты совершенно по-другому уже проживаешь своеобразную, ну, какую-то маленькую жизнь с этим вином. Особенно, если тебе понравился винодел, и вы друг другу симпатичны, то потом тебе даже слегка испорчено вино или что-то тебе не нравится. Но ты априори уже, ну, как бы оправдываешь эту историю, потому что тебе симпатичен сам человек взаимодействие с этой бутылкой, оно совершенно другое, чем если бы тут обезличенная
0: бутылка вина. Там вино и вино, а здесь целая легенда, да, и целая история. Ты знаешь, мне кажется, не только важно знать, кто это делает, но вот побывать как раз, когда ты приезжаешь, видишь, как это все происходит, и кто особенно это делает, и ты понимаешь, сколько усилий вкладываются, да, вообще в содержание виноградников и прочее. Ты сидишь потом и понимаешь, окей, я готов за эту бутылку отдать действительно 2000 рублей. Люди вот к нам тоже приезжают, мы делимся с ними историей, и я считаю, что вино но вот смотри, если это хорошего качества продукт, 350 рублей или 1000 рублей? Весь вопрос в маркетинге. Вот эта вот бутылка, какая разница? Ведь дальше идет маркетинг, продашь ты или нет. Если и там, и там хорошее качество, ты пьешь и тебе на следующий день неплохо. Такое тоже бывает. Насколько человек сможет это продать, да? Какая вот за ним лежит история? Как, например, наша семейная? И вот ты рассказываешь про историю, про самолет виноградники, вся любовь. И действительно, винотерия ведь это вообще не про бизнес. Вот всегда я говорю, на любом собрании, на любом Мероприятия, Если бы не наша любовь к этому делу, уже бы давным-давно мы бы все закрыли, потому что увидеть там прибыль от этого дела через пять лет такое себе удовольствие. И влюбиться ты так можешь, только посетив винодельню, увидев и познакомившись. Да, друзья, что
1: а Люди, которые больше всех удивлены и такими амбассадорами, мне кажется, становятся те, кто сам что-то сделал в этой жизни. Если человек в этой стране выстроил какой-то сложнейший бизнес, то приезжая в такие места и видя фанатиков своего дело, они все проникаются, они все становятся вот такими евангелисты. И оно не мое, оно стыренное, потому что однажды у меня был журналист Алекс Дубас в туре, да, я же еще вожу туры Кожихова, где у меня туры со звездами, и напарником в туре выступает медийная персона. Алекс Дубас – журналист, писатель, да, и театральный деятель. И вот он однажды сказал, даже я понял, я евангелистка Экадзора, я хожу и проповедую, пейте Экадзор, пейте Экадзор. Мы так катали, и мне так запомнилось, что я понял, что это мое слово тоже, евангелист российского виноделия. Крупная рыба.
0: Скажи, какие для тебя такие топ-5 мест к посещению? Конечно, те, которые на
1: слуху, это то, что у нас входит в сотню самых красивых виноделен мира. Мы так скользко это проговорили. Друзья, восклицательный знак. Вы вообще осознаете, что три российские винодельни вошли в топ-100 лучших виноделен мира? Это же потрясающий масштаб, <смех> <смех> масштаб. <смех> Я обожаю показывать фоногарию. Ты знаешь, у всех же есть в голове вот этот стереотип, что фоногари — это масс-маркет я прям специально таким снобом ставлю фанагорию в маршрут. Самое первое оцененное вино в России тоже было в фонагари. И один из самых успешных там Сапирави в стране, да, и премиальный Сапирави тоже в фонагари. Это отдельная история для посещения. Не списывайте со счетов в массовые предприятия. Иногда там есть очень-очень интересные позиции. То есть, если мы говорим о трех топах, да, это связочка Гайкадзор, Левкадия и Секоры. Сейчас мы добавим туда скалистый берег, потому что вина отдельный космический корабль, мы добавим туда шато де -Талю, потому что это замки Луары. Очень красиво и дорого. Но я прям всех призываю не списывать со счетов небольшие винодельни, маленькие, которые вы можете посмотреть по пути. И где-то, например, как в вы можете попробовать вино за обедом. Отдельная история – это Шато-Пино. Если говорить о масс-маркете, то уже мысхака сейчас выходит на очень хороший уровень. Ну и плюс очень много новых проектов. Вообще, на самом деле, вот тоже важный момент, если вот когда я начинала, наши туры длились, ну, 3-4 дня А сейчас у меня есть гости, которые ездят уже четвертый раз Я говорю, ребята, мы уже с вами три раза ездили, что мы будем смотреть с вами? Они говорят, нет, мы
0: читаем твой инстаграм, а ты забыла, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти открылись, едем, Даша Скажи, ты на рынке ходишь? Обожаю А Что есть вкусное у нас? на
1: рынке. Слушай, последний раз была вчера. Клубнику отметила. Клубнику
0: уже а, хорошая да да есть.
1: да, уже появилась хорошая клубника и диско свежая хорошо ну во-первых да зелень все овощи фрукты все на рынке покупаешь история вспомнилась что когда я прочитала книгу год в провансе у меня был такой шок потому что я поняла что я живу в провансе ну потому что он там даже описывает вот этот перекресток Канны, иница сантропе и вот этот треугольник что и жалуется что вот все стоят в пробках вот все вот это вот он там страдает да в летний период и при этом он описывает там сумасшедший мистраль, да, когда он дует, Это а я такая, да здравствуйте, это же наш нордос, родненький, мы же с тобой практически на одном языке говорим. Или, например, Питер Мейл очень круто там описывает, что у него есть поставщики всего. Что французы, это вот он хлеб берет вот в этой булочной, за сыром он ездит туда, за мясом туда, а вино вот здесь, а трюфель вот туда. Да? И в какой-то момент я поняла, ну так это же и про меня, потому что мясо у нас, вот эти ребята Герифорд, да, mm -hmm. отдельный чатик, Бурату мне привозит Анечка по четвергам, за сыром я езжу в Левкадию, да, колбаска там, Ильский мясокомбинат, у меня там есть ларек Марек, потом что там еще зелень свежую возят, у нас там экопродукты по пятницам или там по субботам доставочка, и ты понимаешь, что ты абсолютно точно так же в Провансе практически проживаешь, только у тебя тут такой черноморский Прованс. И чем? Я ничем не хуже практически. Поэтому мне на рынке уже там,
0: знаешь, это только импульсивные покупочки всякие. Поэтому приезжайте к нам на побережье. Да. И живите прекрасно. Долго жизнь. и счастливо. Да, как ты подбираешь вина к блюдам вообще? Ну, ты делаешь акцент на этом вообще, когда вот сегодня такая, ты думаешь, приготовлю-ка я барашку? Чаще всего я исхожу
1: именно от вина. То есть если у меня особенная бутылка, то она уже требует особенной
0: гастрономии. Это, знаешь, как у нас обычно во всем мире есть сомелье и шеф, и они обсуждают, вот у mm -hmm. меня такое вино, такое давай приготовим, здесь нужен такой соус. У нас наоборот. И когда к нам приезжают гости на шеф тейблы мы занимаемся вот такой подборкой, они такие, ну типа дайте нам вино. Мы говорим, да нет, так не работает, у нас все по-другому, у нас есть блюдо, а мы к нему подбираем вино. И как это будет, это вообще неизвестно. Да, и я, кстати, помню, что
1: на одном из шеф-тейблов случился мой грандиозный взрыв мозга, когда мы море-я, там пробовали с игристом, помнишь? Mm -hmm, да. Это был такой шок-контент, что И оказывается... там был, кстати, блан-де-бланд в Нет, Нам не заплатили. На самом деле это было такое удивление, что оказывается, вот такой остро, сладко, какой там еще молочно, кислый вкус вот такой, да, да, да. своеобразный. Просто грандиозно сочетается с игристом. Но, кстати, я пробовала, потом это не везде работает эта связка, не со всеми ямами. но в тот вечер это был для всех шок, что это было вот такое остужение рецепторов пузырьками, когда твой разгневанный перцем язык остужается
0: вот этими струящимися пузырьками. Ты знаешь, мне кажется, 100% время и место потребления продукта. Это как мы, путешествуя по Италии, скупаем пармезан, прошутто, и в холодильнике оно лежит месяцами, мне кажется, да. И тебе что-то не так вкусное, какая-то свинина и прочее. Прошлый год тоже был такое удивление,
1: потому что оказалось, ну, и мой муж согласился с этим. Мы путешествовали. У нас был большой такой трип по миру, и выяснилось, что нам везде невкусно. Хотя мы ходили в самые такие гедонистические места, где были серьезные рекомендации от серьезных людей. Но мы здесь настолько избалованы. Потому что когда ты работаешь с лучшими ресторанами, с какими-то вот такими сложными подачами, сложными блюдами, ты настолько привыкаешь к хорошей еде,
0: когда мной, ты ждешь,
1: о, боги, сейчас будет кухня Италии, сейчас я доеду до Италии, и со мной случится райское облачко, а единороги не приходят, и это был шок, когда ты там пиццу попробовал, тут, подождите, у вас же сейчас топ рейтинг пиццы, я сейчас должна умереть от счастья, а ты понимаешь, что умирала от счастья? ты от Левкадийской пиццы, да, там, в Будапеште, ну, нет, ну, в Будапеште были роскошные десерты, и мой муж тогда сказал, мне сейчас хорошо, как я помнишь, я даже... Еписку тебе отправила, <с да, потому что, говорит, ты смотри, муж что говорит. В общем, ты
0: такой патриот черноморского побережья. Да. Ну, давай, черноморская кухня для тебя в завершении. Что это? Да. Что искать? рапану, причем рапа, ну, да, она у нас женского рода,
1: а то многие скажут, что я ошиблась, не знают наивной. во многих ресторанах ошибка, да. Ну сейчас уже, наверное, халуми, да. Тут тоже такой, блин, важный момент. Ее же не существует в черноморской кухне. Ее надо собрать, и вот надо написать. И потом будем говорить об этом. потому что на самом деле, да, давай объясним людям, которые нас слушают, да, почему? Потому что вот мы находимся в северном при Черноморье. Северное Причерноморье. Это огромное количество различных этнических сообществ. Это молдаванские поселения. Вот если вы пойдете в Ливкадию, то вы окажетесь в Ливкадии. У нас винодельня находится в поселке Молдаванское. Это этническое поселение арабских Молдаван. Вы приедете на винодельню в Гайкадзор. Это Гайкадзор. Да, неправильная транскрипция. Хайкадзор – это трапезунские армяне, которые шли да, по берегу моря. Прилетите на самолете когда-нибудь в аэропорт Витязева. И это будет аэропорт имени Какинаки. Героя грека и Витизевы это этнический поселок греков. Да. В Новороссийске вы встретите перекресток Кирилловка и Мефодевка это два этнических поселка Чехов, да, этнические чехи, которые переехали вместе с Федором Гейдуком. И вот таких этнических групп у нас так много, а плюс вся тамань, заселенная запорожскими казаками. И, соответственно, какое-то дичайшее смешение культур, кухни. И здесь выбрать из этого какую-то одну черноморскую, это сложно. По сути, вы сейчас ее формируете, запускаете заново. Да? То есть нельзя сказать, что вот мы как Средиземноморская есть. Нет. Поэтому здесь, конечно, бы колоссально на себя завалили бремя и нагрузку стать вот таким. Ну, да. мы же
0: работаем с продуктом просто, который есть. Мы обсуждали у Антона, я была в гостях лавандовой фермы. Угу. И он говорит, я, по сути, построил 20 века домики такие же, как были и тогда. Мы построили все то же самое. Да, там, я, говорит, никогда не был во Франции, в Провансе, но, по сути, мы создали свой Прованс. Ты едешь в Испанию, там, в Италию, ездил. И ты идешь в первую очередь из апоэлии да, из местных там морепродуктов и рыбы, поэтому хочется, чтобы здесь тоже такое было. И люди гордились этим mm -hmm. продуктом. Так, рапана. Рапана. Ну, наверное, все равно это Черноморские да. устрицы.
1: Все садовые истории: яблоки, терни, черешня, кизил, Кизил, да, все вот эти наши сады, черешневые, невероятные это же все наше таманский персик. Так, ну, барабулька, ставридка, вот эти все вещи. И сыры, сыры во всех их
0: проявлениях. Ну, и производные рыбы, да, разные варианты. Ну, в общем, акцент основной все равно. Рыбные истории. Да, да, на рыбную историю. Хорошо, спасибо тебе большое, Даша. Это была увлекательная беседа, как всегда. Я узнала, что мы являемся местным селебрити винного мира. Очень приятно. Винотерия, в смысле. Поэтому всегда мы тебе очень рады. Я рыбу приехала ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь?
1: Крупная рыба.